0: Je passe la parole à Ingrid Jurzac, euh, qui va vous présenter immédiatement la suite de cette partie. Merci, bonjour. En novembre 1956, Daniel Cordier, dont la passion pour l'art se traduit déjà par l'acquisition d'œuvres contemporaines, ouvre une première galerie, rue de Duras à Paris. Les salles plus vastes d'un espace rue de Mérouménil le conduiront à déménager au mois de mai 1959, tandis qu'une galerie, ouverte à Francfort en 1958, Puis une autre, à New York en 1960, lui assure rapidement une notoriété internationale. En 1964, après huit années d'activité, Daniel Cordier décide de mettre fin à son activité marchande. Pour évoquer la place que tient la galerie Daniel Cordier dans l'histoire du marché de l'art parisien, mais également dans l'itinéraire personnel du collectionneur, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Julie Verlaine, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université Paris 1, membre junior de l'Institut universitaire de France. Ces recherches portent sur l'histoire sociale et culturelle des arts et du patrimoine au XXe siècle, de l'analyse du marché aux pratiques de collection, avec un intérêt particulier pour les processus de patrimonialisation ainsi que les questions de genre. Madame Vélaine, vous êtes l'auteur d'une thèse de doctorat publiée sous le titre « Les galeries d'art contemporain à Paris, une histoire culturelle du marché de l'art 1944-1970 ». Sans plus attendre, je vous laisse la parole euh, afin de nous présenter et d'évoquer Daniel Cordier, marchand d'art singulier.
1: Un grand merci pour cette invitation à parler finalement de la place singulière que tient la galerie Daniel Cordier, à la fois dans l'itinéraire personnel de son directeur, mais aussi dans l'histoire du marché de l'art parisien. Euh, et euh, je propose donc euh, effectivement d'appeler euh, Daniel Cordier, de le qualifier de collectionneur-marchand et non pas un marchand-collectionneur, puisqu'il me semble véritablement que son identité de collectionneur euh, est première par rapport à ses pratiques de marchand. Ça a été rappelé par euh, Ingrid entre 1956 et 1964 à Paris et un petit peu plus longtemps en Allemagne et aux États-Unis. Daniel Cordier a une pratique du métier qui lui est assez propre qui est à la fois, je dirais, engagée, offensive et très fortement internationalisée. Ce qui m'a amené finalement à proposer de, euh, de, de revoir un petit peu le titre de ma communication et à proposer donc de, de, de parler de, d'un marchand d'art franc-tireur, clin d'œil à ses activités euh, pendant la guerre, mais aussi manière de euh, désigner euh, le caractère volontairement décalé, en, en marge, assez réfractaire aux réflexes de groupe des marchands d'art parisiens de l'époque. Alors, j'aimerais avec vous analyser cette caractérisation du marchand Cordier en évoquant donc cette ethos de collectionneur marchand en caractérisant très rapidement les relations qu'il entretient avec les artistes qu'il promeut et puis en montrant surtout peut-être son, sa stratégie d'internationalisation euh, à, 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 à toute force euh, des euh, œuvres des artistes euh, qu'il euh, défend dans sa galerie. Alors, pour situer Daniel Cordier euh, dans le microcosme des directeurs et des directrices de galeries d'art des années d'après-guerre, on peut commencer par dire ce qu'il n'est pas. Euh, Daniel Cordier n'est pas un grand marchand, en tout cas ce que l'on désignait à l'époque comme un grand marchand, euh, quelqu'un avec un stock, avec une, un souci de la cote et un souci de promos, promotion euh, de, d'œuvres de, de jeunes maîtres ou de, de maîtres anciens, comme par exemple pouvait l'incarner euh, Aimé Mag à cette époque-là. Daniel Cordier n'est pas un galeriste militant, un chef de file euh, d'un groupe d'artistes identifiés par leur style, comme euh, Denise René par exemple, avec les abstraits géométriques. Sa position est celle donc d'un collectionneur marchand et pour la comprendre, il faut vraiment remonter à cette période qu'on peut qualifier de préhistoire de la galerie, pendant ces dix années, entre 1946 et 1956, durant lesquelles Damien Cordier mène une triple activité, celle d'apprenti artiste, celle d'amateur collectionneur, et celle aussi, qui est un petit peu moins connue, de courtier en œuvres d'art. Et ces triples, cette triple activité assez formatrice, est absolument essentielle, puisqu'elle va ensuite être placée au cœur de ses discours euh, sur son rapport à l'art. Beaucoup plus explicitement que d'autres marchands, Cordier présente ses activités de, de directeur de galerie comme un aboutissement, l'aboutissement de son goût personnel et de ses découvertes artistiques. Il est avant tout amateur d'art, ami des artistes avant d'être marchand. Il multiplie d'ailleurs, hein, que ce soit dans les préfaces ou dans les très nombreuses publications euh, de l'époque et surtout postérieures, il multiplie les récits de visites d'ateliers, hein, un genre qui lui tient à cœur, euh, dans un style souvent gorgé d'enthousiasme et beaucoup de dramatisation, qui vise à conférer d'ailleurs à, à ces événements euh, une sorte de dimension euh, mythique. Euh, on peut citer par exemple... Euh, son récit de, de sa première visite chez Louise Nevelson euh, qui est d'ailleurs rapporté dans le catalogue de l'exposition euh, de, non, qui est rapporté en 1964 un petit peu après euh, l'exposition il écrit « Je n'oublierai jamais la stupéfaction de ma première rencontre avec ces objets dont l'entassement, faute de trouver des amateurs encombrait les escaliers, les couloirs, les chambres et transformait la modeste habitation de Spring Street en une fête scabreuse. J'ai essayé dans mon exposition de 1960 de reconstituer l'atmosphère inoubliable de cette première visite. Euh, Cordier met volontairement sa propre fascination pour l'œuvre en train de se faire, pour la création euh, en marche euh, au centre euh, de, de, son, de son discours. Et il se présente à plusieurs reprises comme le témoin direct du processus de création son intimité avec l'artiste euh, qu'il a choisi de défendre devient en quelque sorte le gage de son appréciation réfléchie et euh, ce faisant euh, cordier se place euh, dans une position très distincte de celle qui prévaut pour les marchands de son époque qui est euh, une posture bien plus objectifiante universalisante lui au contraire va délibérément mettre en avant son point de vue singulier. Ça a une autre conséquence, cette posture de, mar- de collectionneur marchand, d'amateur marchand, euh, ça a une autre conséquence sur les relations entre les artistes et Cordier. Ce sont des relations plutôt bilatérales. Le point commun entre tous étant l'intérêt singulier que Cordier leur porte, même si certains sont amis et se, et se connaissent. Cela, d'ailleurs, constitue l'une des meilleures définitions de l'écurie d'une galerie. Cette métaphore hippique, on la retrouve systématiquement dans la presse des années 50 et 60 pour désigner les artistes de la galerie Cordier, comme si la galerie était le point de ralliement. Et comme il s'agit d'une galerie de collectionneurs affirmant la primauté de son goût esthétique, c'est finalement Cordier le point de ralliement, l'élément de cohésion. Donc la constitution de son écurie rend compte finalement de l'évolution de son goût, de ses intérêts et de ses désirs de montrer les œuvres, ce qui n'exclut pas les intermédiaires. On a parlé tout à l'heure hein, de, euh, d'Edouard Jaguer par exemple, hein, qui, est un, qui joue un rôle essentiel dans l'élargissement de, la, de, 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 de l'écurie de Cordier et donc des artistes qu'il va exposer dans, 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 sa, dans sa galerie c'est par la rencontre euh, avec Édouard Jaguer lors de l'inauguration de la galerie en en novembre 1956 Euh, c'est par leur admiration commune pour Claude Viseux que Cordier euh, euh, en fait finalement un entremetteur hein, et et l'acteur d'un élargissement de son son horizon Jaguer l'a raconté hein, en disant euh, que ce jour-là, il s'est empressé de satisfaire à une curiosité aussi légitime en lui parlant, par exemple, de Bach, de Goetz, de Schulz, de Fallström, donc un Italien, deux Allemands, un Suédois, pour faire bonne mesure à un internationalisme qui nous était commun et qui est d'ailleurs le plus sûr garant de la vitalité de l'art d'avant-garde et même de l'art tout court. Euh, cette intervention hein, du, euh, du critique, euh, écrivain et critique euh, Jaguer est absolument décisive pour l'internationalisation euh, de euh, de la galerie et donc des, des artistes qu'elle qu'elle représente. Ce qui m'a semblé important aussi euh, pour évoquer très rapidement cette, euh, ce, ce, cette cette galerie, cette situation de la galerie Cordier, c'était d'insister sur euh, dans la dans, pour caractériser la, la relation avec les artistes. Donc non seulement cette dimension affective, d'amitié et de fascination pour l'œuvre, mais aussi, et non sans tension, une notion de contrôle. Daniel Cordier est quelqu'un qui, en tant que marchand, a souhaité s'assurer le contrôle sur les œuvres des artistes qu'il avait décidé de promouvoir. Il se situe d'ailleurs dans ses pratiques, encore une fois, entre deux pôles, entre le pôle marchand et le pôle militant. Il souhaite donc euh, contrôler l'œuvre pour en disposer, donc il va plutôt faire des contrats, euh, des contrats avec chaque artiste. Mais comme il n'a pas les moyens financiers du grand marchand qui, lui, va acheter ferme contre des mensualités, euh, Cordier va mettre en place une formule hybride euh, où le dépôt est la règle, l'achat est plutôt l'exception et ces dépôts font l'objet d'avances sur vente qui sont versées aux artistes avec lesquels ils souhaitent signer des, euh, des contrats. Un autre élément dans cette volonté de contrôle euh, qui va se, se, se faire obstacle finalement à, à, ce, à ce plan de départ, c'est les très nombreux liens que ces artistes, donc j'en mets quelques-uns ici, hein, euh, mais il y en a beaucoup d'autres, euh, les liens que ces artistes ont avec d'autres galeries. Et l'autre caractéristique intéressante de cette histoire courte mais dense de la galerie Cordier, c'est sa, sa, sa capacité à éliminer la concurrence hein, et donc à faire en sorte que progressivement, les artistes avec lesquels ils, ils travaillent réduisent le nombre de marchands avec lesquels ils, ils ont des, des accords ou des obligations. On peut prendre un exemple qui est celui d'Henri Michaud, qui jusqu'à, jusqu'à la période Cordier-Cordier, travaille avec un nombre important de galeries françaises comme la galerie Rive Gauche ou américaines comme la galerie euh, Ruth Moskin Euh, et l'arrangement signé avec Cordier et Paul Facchetti euh, oblige, comme il l'écrit en en décembre 1957, oblige Michaud à faire revenir toutes ses aquarelles invendues dont il est à présent débiteur envers eux. C'est un petit élément d'une plus grande euh, contractualisation des relations entre le marchand et euh, le galeriste. On en voit la preuve dans les archives de la galerie où sont consignés les contrats, euh, contrats qui souvent sont informels, mais euh, que, par exemple, Henri Michaud rappelle à l'occasion d'un renouvellement le 13 septembre 1961. « Je viens vous confirmer nos accords par écrit, écrit-il. Vous recevez en dépôt mes œuvres, peinture, encroche, aquarelle, etc., que vous vous efforcez de vendre au mieux pour mon compte. Ainsi que nous, nous, nous en avons convenu, vous me versez 25% sur les ventes réalisées et en échange, vous vous engagez à ne négliger aucun effort pour assurer la connaissance et la diffusion de mon œuvre. Euh, c'est un exemple de, ce, de cette manière dont l'entente entre le marchand et ses artistes a pu être formalisée, vous voyez, à un degré euh, médian hein, on est, on est loin des, des, des contrats juridiques et notariés euh, qui peuvent unir certains grands marchands et, et certains artistes mais on est loin aussi de l'entente informelle et non contractuelle euh, qui euh, est la règle dans beaucoup beaucoup de galeries euh, à l'époque euh, avec la plupart des, des artistes avec lesquels il a travaillé cordier a souhaité justement euh, à parvenir à des accords des accords clairs, euh, qui lui donne un contrôle assez, assez fort sur l'œuvre. C'est exactement le cas aussi avec Roberto Matta, qui offre lui l'exemple d'un artiste ami de Cordier, hein, beaucoup plus proche, beaucoup plus euh, parmi les intimes. Euh, les liens sont beaucoup plus informels. Euh, ils ont neuf ans d'écart, ils sont amis, ils se tutoient, comme le montrent les très belles lettres euh, que l'on a de, de Matta dans le fond Cordier de la bibliothèque Kaminsky à Paris. Mon cher vieux lui écrit Cordier, Carodane lui répond Mata, ils passent une partie de leurs vacances ensemble en Italie, ils s'écrivent des cartes postales. Mais Cordier souhaite également contrôler la production de Roberto Mata, ou du moins la la mise en circulation de cette, cette production. Ça passe par un accord avec la Galerie du Dragon et avec la galerie Funking de Chicago, et ça passe par un engagement signé par Mata pour que Cordier prenne en dépôt un nombre très important d'œuvres pour les vendre à un tarif fixé chaque année euh, en accord avec, euh, avec lui, et des mensualités qui lui sont versées, euh, etc. Donc la stratégie commerciale de Cordier euh, tente à s'assurer peu à peu le contrôle de l'œuvre des artistes qu'il défend, sans pour autant être en mesure, donc je l'ai dit, de proposer un contrat classique. Il cherche néanmoins à obtenir une forme d'exclusivité, la notion est essentielle pour lui, en faisant le vide commercial autour des artistes. On le voit assez bien avec Dubuffet qui résiste, hein, qui fait partie des artistes qui résistent le plus à cette idée. Euh, Dubuffet qui est spécialiste des accords conclus et rompus extrêmement rapidement avec tout un tas de marchands mais qui, dans la période Cordier, va finalement se se ranger à cette manière de faire et s'entendre avec Daniel Cordier. Dans un premier temps, dans un équilibre de concurrence entre Paul Facchetti et Daniel Cordier, et puis ensuite avec de plus en plus d'exclusivité accordée à à Cordier, aussi bien en France qu'en Allemagne, et ensuite euh, aux États-Unis après la rupture avec Pierre Matisse. Cordier et Dubuffet sont sur la même longueur d'onde durant ces années euh, stratégiques, euh, à la fois pour le le marchand et pour l'artiste. Ils veulent privilégier la commercialisation à l'institutionnalisation. Dans cette perspective, la réussite est complète. À la fin des années 50, Dubuffet est le pilier de la galerie. Euh, Il fait l'ouverture des galeries euh, allemandes et des galeries américaines le prix de ces toiles atteint des sommets et la demande est si forte que les toiles récentes sont parfois vendues avant même l'inauguration euh, de l'exposition Expositions qui sont des éléments absolument cruciaux pour le marchand Daniel Cordier on peut euh, ici citer un autre exemple qui est celui de Belmer Hans Bellmer, euh, que, que Cordier finalement euh, presse euh, de, de, de réaliser une exposition chez lui hein, euh, mais qui lui aussi résiste à sa manière enthousiasmé par les deux tableaux présentés dans une exposition collective à l'été 1960 Cordier écrit en juillet 1960 à, à Belmer j'aimerais que vous me disiez comment marche votre travail et combien de temps vous estimez qu'il vous faudra pour faire sans bousculade les 40 tableaux nécessaires à une exposition de vous qui sera complété par une quarantaine de dessins et de gouaches. Belmer répond en manifestant euh, beaucoup de prudence, jamais il ne sera capable de produire 40 tableaux, tout au plus 20 peut-être, et tout ceci va prendre en réalité trois années. Hein. Euh, ce n'est qu'en décembre 1963, après une longue et minutieuse préparation, couvre euh, une exposition euh, Belmer à la galerie euh, Cordier. Et là aussi, euh, l'autre élément important, ça va être la préparation d'un catalogue d'exposition qui, pour euh, Cordier, euh, comme pour euh, les artistes et en particulier Hans Bellmer, euh, est un élément essentiel dans euh, l'action de promotion euh, qui, euh, qui, est enfin, qui, est le, qui fait l'objet de leur collaboration. Les catalogues Cordier sont bien identifiés dans… Euh, le Paris des années 50 et 60, leur format très particulier de 30 cm de hauteur pour 12,5 cm de largeur est très singulier, très reconnaissable. Il produit une sorte d'effet signature, collection euh, qui est tout à fait euh, remarquable. Par ailleurs, ils sont extrêmement travaillés. Hein, les archives très abondantes euh, dans le fond montrent combien euh, la préparation des catalogues était plus importante encore et plus minutieuse encore que la préparation des accrochages. Euh, ce sont donc euh, plusieurs mois, plusieurs années à l'avance euh, que sont pensés euh, les catalogues et que sont demandés les textes euh, et que sont euh, imaginés les, les, les planches qui vont ensuite faire la valeur de ces catalogues, qui sont par ailleurs tirés par le marchand a un nombre considérable d'exemplaires pour l'époque. 3000 exemplaires, en moyenne, euh, sont tirés de ces catalogues, ce qui permet à Cordier d'en inonder ses collègues euh, en Europe et aux États-Unis, ce qui est quelque chose aussi d'assez singulier, qu'ils sont très peu nombreux euh, à faire. Les, la crispation va naître, euh, pour Bellemère en tout cas, au moment où il s'agit de composer l'accrochage et que euh, l'un voudrait donner une vision panoramique et rétrospective de son œuvre, euh, c'est l'artiste, et l'autre voudrait évidemment privilégier les œuvres et en particulier les dessins qui sont beaucoup plus vendables euh, que euh, les œuvres, en particulier les œuvres qui appartiennent déjà à des collectionneurs privés. Alors, L'autre élément intéressant et original de de cette activité de de Daniel Cordier dans le marché de l'art, donc non plus seulement parisien, mais bien international, c'est justement sa conception de l'internationalisation, à la fois euh, faire circuler intensément des œuvres, mais aussi lui-même organiser toute une itinérance, itinérance des expositions euh, cheminement, acheminement des catalogues d'exposition euh, tout bouge, euh, tout bouge donc avec des centres de gravité qui sont évidemment Paris, Francfort, New York pour les galeries Cordier, euh, mais aussi Londres, Amsterdam, Milan. Hein, quand on regarde un petit peu les correspondants euh, de la galerie et de, de Daniel Cordier, euh, on voit qu'il y a des pôles qui sont essentielles et qui constituent finalement une nébuleuse de partenariats privés et euh, institutionnels, publics, euh, qui sont extrêmement euh, complexes. Euh, Cordier réussit, et c'est un de ses objectifs, à placer des œuvres des artistes dans les collections publiques. Et il s'en félicite auprès des, des, des artistes. Euh, je ne donnerai que deux exemples, et très rapidement, c'est l'exemple, par exemple, de, de la, d'une toile de Michaud qui va être vendue euh, au musée euh, de Saint-Étienne, une toile de matin qui va arriver à Amsterdam, euh, qui euh, d'ailleurs montre aussi à quel point dans la pratique professionnelle de, de cordier marchand, euh, la frontière est très poreuse entre d'un côté la promotion, la promotion commerciale et de l'autre côté la légitimation culturelle. Euh, la, la manière dont il définit son activité joue de cette ambiguïté joue de cette porosité. Pour terminer, je voudrais évoquer les tensions et les contradictions euh, exprimées par Cordier lui-même entre ses deux identités de collectionneur et de marchand. Il a plusieurs fois fait part de ses difficultés à accepter de vendre des œuvres, avec plusieurs citations que vous retrouverez euh, facilement. Il faut surtout euh, voir à quel point Malgré cet engagement résolument commercial, hein, la Galerie Cordier est une galerie commerciale, euh, un certain malaise s'exprime dès la la période contemporaine de de son activité de galeriste et peut-être encore plus ensuite, un malaise qui explose en 1963-1964 au point qu'il dit « l'image que je me suis faite de mon métier et de la peinture est si éloignée de cette formule, l'achat et la vente de peintre et la vente de peintres consacrés, que pour rester fidèle à ma passion, je préfère sacrifier celle-là à celle-ci. » Le bilan est en effet très noir, hein, et si l'on s'arrête un petit peu sur ce, cette fermeture retentissante de 1964, euh, si l'on s'arrête aussi à ce, sur ce document essentiel que constitue la lettre d'Adieu euh, envoyée par euh, Daniel Cordier au moment où il ferme sa galerie, euh, sur le catalogue euh, important hein, de l'exposition 8 ans d'agitation en 1964, on voit euh, à la fois un bilan extrêmement euh, sombre, mais aussi une, des accusations, des accusations très lucides sur les, les dérives, les tabous euh, et les problèmes euh, que le marché de l'art parisien a accumulés depuis la euh, libération. Cordier est très violent. Euh, en 1964, et euh, il suscite une détestation collective à son endroit de la part de tous les marchands d'art parisiens, ce qui, euh, qui le considère comme un traître hein, à, la, à la profession. Euh, ses collègues n'ont pas de mots assez durs pour qualifier cette fermeture retentissante, d'autant plus que les deux galeries allemandes et, et new-yorkaises restent euh, ouvertes. Euh, donc c'est sur une note extrêmement sombre que ce terme, euh, et violente finalement que se termine l'aventure de, de, de Cordier-Galeries. Euh, Alors, j'ai essayé dans le temps qui m'était imparti de, de brosser à grands traits huit années d'activités publiques de marchand d'art en France, un petit peu plus si on compte les activités internationales. Je voulais souligner à quel point cela reste très court à l'échelle d'un, de la vie d'un homme qui a vécu donc 100 ans euh, et en même temps à quel point cette période me semble faire pivot. Dans, dans son existence. C'est une période durant laquelle il se vit comme euh, découvreur et prospecteur, dans laquelle, une période durant laquelle il euh, établit euh, concrètement les liens entre ses goûts personnels et un programme d'activité publique, euh, le programme de sa galerie. C'est aussi une période durant laquelle il teste, il fait des expériences, des combinaisons, comme dit Dubuffet. Effectivement, je, re, je rejoins mon collègue sur les similitudes de discours et les emprunts de l'un à l'autre qu'on reconnaît parfois, des, des expérimentations en termes de choix esthétiques, de présentation, de, d'édition, de, d'exposition et de circulation. Finalement, ce sont aussi des années difficiles durant lesquelles euh, le, l'éthos de Cordier est mise à l'épreuve. Et j'ai l'impression, mais c'est une hypothèse que je fais et j'aurais euh, voilà, <rire> intérêt à en discuter, euh, j'ai l'impression que après la fermeture de sa galerie, dans les années 1970-1980, Cordier va se réinventer, se trouver ou se retrouver, et cette fois avec une identité qui va être celle de collectionneur, non plus collectionneur marchand, mais collectionneur mécène. Mais ceci est la suite de l'histoire. Voilà, je vous remercie.
0: Eh bien, merci Madame Verlaine, merci infiniment pour cette plongée dans l'univers des galeries et plus généralement dans le monde de l'art des années 50 et 60. Cette contextualisation nous permet de resituer la figure de Daniel Cordier dans un paysage social et culturel foisonnant et de mesurer la singularité de son approche. Merci d'avoir rappelé son activité de courtier, en effet une pratique qui n'est qui ne lui était pas propre hein, dans dans, dans l'univers des des galeries au sortir de la guerre et qui précédait l'institutionnalisation de certaines galeries. Merci également d'avoir pointé ce goût, ce goût qui faisait vraiment point de ralliement dans dans ce groupement d'artistes que vous vous qualifiez d'écurie, à euh, Raison, et surtout pour cette vision réaliste et objective d'un amateur passionné, certes, euh, ce qui nous invite à nous retrouver aujourd'hui autour de, de sa pratique, mais aussi euh, à le présenter comme un directeur, comme un patron euh, de galerie dans un système euh, de galerie très concurrentiel. Et l'exemple que vous citez de ces éditions qui le distinguent et qui assurent à la fois une stratégie commerciale et une promotion culturelle, en sont un, 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 très, 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 un exemple très probant. Euh, donc merci infiniment.